0: 本节目由 HelloPod 出品。大家好，我是香菇。在这个炎炎的夏日里，我又来和大家分享新书了。那么，这次介绍的新书，先以一个问题作为开头吧。你们知道世界上有哪座城市曾在八种不同的社会制度下八次成为首都？哪座城市经历过如此多的变革和危机，却依然屹立不倒吗？答案是柏林。这次介绍的新书就和柏林有关，书名叫做《柏林：一座古城的千年史诗》。本书在编写过程中得到了柏林城市博物馆的支持和帮助。书中展现在读者面前的精美插图，就来自馆中收藏和陈列的大量珍稀物品。柏林在官方历史文献中首次被提及是在1237年。多年以来，人们为了纪念这座城市的诞生，都会举行隆重的庆祝活动。然而，随着考古的不断调查与发现，结果已表明，或者至少被历史学家推测过，人们在这里开始定居的时间还要起码往前推五十年。所以，柏林被称为千年之纯有绝对充分的理由。本书作者从时间线上梳理出一条清晰完整的脉络，从一千多年前的历史开始，共划分为九个时期。九个时期中，柏林经历了八种社会制度，并八次成为首都，可以称得上是世界历史之都。那么，让我们翻开这本书，再把时间拨回过去，看看1700至1871年间，作为当时普鲁士政权中心的柏林究竟是怎样的。1740年，时任普鲁士王国国王的腓特烈二世。非常重视文化和教育建设，他主张艺术、政治和科学的统一。这种开放和崭新的治理理念，使城市的文化生活得到蓬勃发展。轻松和包容的氛围深深吸引着人们。一些著名的学者和思想家开始陆续在名为“星期一俱乐部”里发表自己的见解和观点。这个颇具影响力的平台成立于1749年，并成为当时柏林启蒙运动的中心。之后，腓特烈二世的侄子腓特烈威廉二世继承了统治。虽然他的统治时期通常被视为普鲁士王国的发展停滞时期，但在这一时期却诞生了一些举世闻名的古典主义建筑，比如说1791年建成的勃兰登堡门。腓特列威廉二世治下泛滥的宫廷事务和反启蒙精神，让公众不满的情绪日益增长。那些具有启蒙思想的以及受过良好教育的学者和中产阶级的社会聚会，逐渐转向私人空间。沙龙这种社交形式流行起来。有趣的是，这些沙龙大多数由女性组织。其中，女作家拉埃尔·瓦恩哈根·冯恩瑟举办的以参加者社会阶级的广泛而著称的沙龙尤为耀眼。普鲁士的路易·费迪南亲王曾作为起座上宾。1 7 9 2至一七九五年间，柏林到波茨坦的首条马路的修筑成功，蒸汽机也在柏林首次使用。都显示着柏林早期工业化的非凡成就。随着腓特烈威廉二世的统治结束 ，1806 至1808年，拿破仑的军队占领了柏林，许多财富和珍贵的艺术品被夺走了。这一时期不仅是柏林，也是普鲁士王国发展的低谷期。直到1861年偿还完债务之前，柏林都处于一贫如洗的状态。1807年，柏林开始走向改革之路，积极朝着工业城市的方向转型。许多重要的企业和工厂在柏林及周边地区落户，四通八达的交通网络也被建立起来。加上大量新的劳动力的涌入，短短几年的时间内，柏林就成为了一个瞬机焕发的工业大城市。并成为当时仅次于伦敦、巴黎和圣彼得堡的欧洲第四大城市。可以说，本书既全面回望了柏林的历史，也大胆展示了柏林的未来。本书不仅是一部生动的柏林史，更是半部的德国史。柏林这一座城市，尽管经历了无数次的变革和危机，还有无数次的机遇和挑战，但是它的新旧记忆始终在交替重叠。它的城市景观仿佛有一种虚幻的活力，既让人感受到一种无法抗拒的新生力量，也让人感受到一种历史沉淀的厚重与压力。记者和艺术家卡尔舍夫勒对柏林有过这样恰如其分的评价。柏林注定了始终在变化，永远未定型。如果说柏林存在着一种很久不变的城市特征，那就是它如此丰富多彩，又是如此难以琢磨。它唯一不变的就是它对世界永远展示的不只是一张面。